1: David Fernández Produce el programa Marta López Llorente Empezamos por los más pequeños Empezamos por los niños Con el doctor Roy Piñeiro Pérez Que es pediatra del Hospital General de Villalba Los niños tienen gripes, catarros, tos o dolor de oídos, pero ¿cuándo hay que acudir al pediatra? Vaya primero por delante este informe para situarnos en este problema.
2: Con frecuencia, los padres tienen ciertas inquietudes y preocupaciones sobre la salud de sus hijos. En la infancia, algunos síntomas son propios y característicos de una enfermedad, mientras que otros signos y señales, como el llanto excesivo, no son tan fiables. El motivo más frecuente de consulta es la fiebre cuando la temperatura corporal es superior a 37 grados. Entre los problemas respiratorios están la obstrucción nasal por mucosidad, muy frecuente en los primeros años de vida, debido principalmente al catarro o al resfriado común. Otros problemas suelen ser la tos o las temidas otitis y conjuntivitis. Y entre los trastornos digestivos, los más habituales son la regurgitación y los cólicos del lactante durante los primeros meses, los vómitos, el estreñimiento, las diarreas y el dolor abdominal. También son comunes, ...distintas alteraciones de la piel... ...como la dermatitis atópica, la costra láctea... ...o el exantema súbito... ...una infección producida por un virus... ...de la familia de los herpes.
1: Pues es verdad, lo vamos a hacer con un pediatra... ...un pediatra que podía ser de cabecera... ...pero que desborda el ámbito del, del día a día... ...en la inquietud de sus pacientes pequeños... ...porque los padres siempre están preocupados por algo... ...es uno de los grandes para nosotros... El doctor Roy Piñeiro trabaja en el Hospital Universitario General de Villalba, aquí en Madrid. Y es un, un experto en ámbitos que ustedes se sorprenderán, pero que los conoce en profundidad. Porque él es un gran defensor de lo que es la vacunología. Bueno, eh, un, en principio hay unas cosas que, que, que siempre inquietan, ¿no? Por ejemplo, eh, dicen, pasó toda la noche llorando. ...y al final era dolor de oídos... ...eso, eso pasa mucho ¿no?
3: Sí, sí, es, es un clásico en pediatría... ...y efectivamente eh, los niños no pueden localizar el dolor... ...sobre todo cuando son muy pequeños... ...al igual que los adultos... ...y bueno pues un dolor de oído... ...que cualquiera que lo haya tenido alguna vez sabe lo, lo que es... Eh, ...los niños pues es un llanto continuo que no cesa... ...cuando están tomando el biberón también les molesta... ...y bueno pues al final se descubre con el otoscopio... ...y mirando el oído que vemos la, la membrana timpánica enrojecida... ...y es lo que se justificaría una, una otitis.
1: Claro. ¿Por qué hizo usted pediatría?
3: ¿Que por qué hice yo pediatría? Muy buena pregunta. Pues la verdad es que yo iba para hacer enfermedades infecciosas... ...y, y medicina interna, pero fue un amigo de la carrera... ...que, que me dijo que, bueno, que era divertido, que me llevaba bien con los niños... ...que les hacía reír... Y digo, bueno, pues eh, nunca lo había planteado, pero, pero bueno, vamos a... Claro, en
1: realidad está haciendo usted medicina interna.
3: Exactamente, en por, pequeñito. En pequeñito, pero, ¿no? Eso
1: es. <risas> y, y también inquietudes científicas y de investigación que también ocurren los niños, claro.
3: Sí, sí, a ver, los, los médicos, eh, aparte de la parte asistencial, deberíamos considerarnos todos o debemos considerarnos científicos. Yo creo que no, no se puede desligar. La asistencia con, con la ciencia. Yo creo que es tan importante eh, curar a los pacientes y tratarlos como investigar para que cada vez por la medicina sea mejor y tengamos más posibilidades de, de curar, en mi caso, a los niños.
4: Claro, claro, claro,
1: Bueno, ¿qué hace usted con un dolor de garganta?
3: Bueno, la, el dolor de garganta, la odinofagia, eh, puede ocurrir en muchas enfermedades. La más habitual es una faringomidalitis, aunque puede aparecer también en un catarro. Y lo habitual es tratarlo con, con tratamiento con analgesia, con medicamentos como ibuprofeno o paracetamol. Pero lo más importante es determinar la causa de si es pírico si es bacteriano. En algunos casos hace falta antibiótico. Por cierto, las placas en la garganta no siempre necesitan antibióticos. De hecho, la causa más frecuente de placas en la garganta son los virus.
1: Claro, claro, claro. ¿Y, y no le inquieta cuando viene un, una madre con, con un pequeño niña y resulta que tiene dolor abdominal?
3: Pues muy buena pregunta, porque de hecho el dolor abdominal eh, en pediatría depende muchísimo de la edad del niño, evidentemente eh, un niño de 3, 4 años no localiza exactamente igual el dolor que un adolescente, eh, y bueno, pues esto es importante, por ejemplo, de cara a descartar una apendicitis, eh, el, el niño pequeño no nos va a decir exactamente me duele en el lado derecho eh, del abdomen, sino que es un dolor generalizado y de hecho la, el diagnóstico de la apendicitis en niños menores de 5 años es complejo en pediatría y muchas veces algo tardío. ...lo cual también hace que pueda haber más complicaciones... ...pero sí, el dolor abdominal en pediatría es algo siempre importante... ...aunque es verdad que muchas veces los niños simulan... ...o dicen que les duele la tripa y por eso no quieren comer... ...o que no quieren ir al cole porque les duele la tripa... ...cuando duele de verdad eh, lo sabemos... ...y es algo que yo siempre le doy mucha importancia... ...cuando la familia me dice le duele la tripa... ...hay que verlo con cuidado, con
1: mucho mimo. Es que se le puede ir algo importante... Pues desde luego. Y eso es, es una, no es una medicina defensiva, pero hay que defenderse del niño que simula, del niño que tiene algo real. Sí, sí,
3: además al final siempre se descubre. El, sí. el niño que simula, de alguna manera juegas con él o le distraes con otra cosa y el dolor desaparece de forma mágica. Cuando hay un apendicitis el dolor no desaparece, por mucho que le pongas el vídeo en el móvil o algún juego o algo, no va a desaparecer. O
1: sea que... ¿Los conflictos de pareja utilizan al niño para ir al pediatra?
3: Eso es un tema que va más allá de la, de la pediatría pero sí que es cierto, es una desgracia de algunas familias desestructuradas que bueno, pues aprovechan ¿no? a, los, a los niños como un arma arrojadiza entre unos y otros. Por suerte son pocos casos, pero sí que hay que tener cuidado. Lo típico de. Haga un doble informe, uno para mí, otro para el padre. Bueno, eso es un tema. Pues, daría para un programa entero casi. Claro,
1: todo, todo da para. Todas las preguntas que hemos hecho dan para un programa entero. Pero hay una más, y es. ¿Usted cómo maneja.? ¿Qué hace cuando se encuentra un niño asmático ya diagnosticado?
3: Bueno, el, el broncospasmo, las crisis de asma, es un cierre brusco de la vía respiratoria y, pues. Para tratarlo, para curarlo, existen algunos medicamentos que lo que hacen es dilatar esa vía aérea, que se está reduciendo, y con eso los niños vuelven a respirar. Eso sería el tratamiento agudo del asma. Luego, en un tratamiento crónico, en los niños que ya están diagnosticados de asma, se utilizan habitualmente corticoides inhalados o agonistas beta-2 de larga duración, que son estos que abren los bronquios, para intentar evitar que estos episodios de broncoespasmo de repetición pues surjan lo menos posible.
1: Claro. ¿Qué es más difícil de manejar? ¿Un niño asmático...? Bueno, ya sé que con un, con un profesional que no sea adecuado en su conocimiento todo es difícil, ¿no? Pero ¿qué es más difícil de manejar? ¿Un niño asmático o un niño diabético?
3: Uf, eh, yo diría que el, que el diabético. El diabético es complejo, el momento del debut eh, con acetoacidosis es, es un manejo además de cuidados intensivos habitualmente. Eh, hay que ir también con mucho cuidado y luego pues el seguimiento posterior, ¿no? Para, para toda la vida la diabetes es una enfermedad que sube, baja, la glucemia... Claro. Se puede controlar, pero digamos que es un poco más difícil que el asma. Ahora, me estarán escuchando algunos padres que hijo es asmático de difícil control y me dirán, este hombre no tiene ni idea, ¿no? Al final, todo depende de cada, de cada paciente. No,
1: pero exige más educación el niño sí, diabético. Sí, sí, sí. Y Eso. el otro exige más eh, un rigor... ...ya más más construido en el día. Sí, rutina. Y otro es más variable, ¿no? Es variable.
3: En un niño diabético, incluso haciéndolo todo bien... ...hay veces que la glucemia no se controla... ...pero bueno, no hay que desesperarse... ...y además yo soy un convencido... ...de que la diabetes de alguna u otra forma... Eh, ...se va a curar en un plazo de tiempo pues, claro. corto.
5: María
1: Turia, ¿qué quieres preguntar?
5: La tos y la fiebre, doctor Piñeiro. Son síntomas muy alarmantes para los padres porque creemos que tras la fiebre hay infección o tras la tos hay una bronquiolitis, pero luego llevamos a la consulta del pediatra y resulta que no, que es pasajera. ¿Cómo podemos discernir? Nunca, nunca hacemos
3: caso al final los, los pediatras o siempre decimos que es normal o que es un virus. Lo que es cierto es que la fiebre evidentemente nos dice que puede haber una infección detrás, pero lo más llamativo de la fiebre es que desespera mucho a las familias porque vuelve, ¿no? lo tratas pero la fiebre vuelve y siempre hay que explicar que la fiebre es un mecanismo de defensa de el cuerpo precisamente para que esa infección, ese virus, esa bacteria que ha conseguido llegar al interior de nuestro cuerpo pues se reproduzca lo menos posible, que es un mecanismo de defensa que en realidad no deberíamos tratar la fiebre. Lo que pasa es que, claro, los niños se encuentran a disgusto, tienen escalofríos y cuando están con síntomas sí que es conveniente tratarlo. Si nuestro hijo tiene 38 y medio y está jugando tranquilo y feliz, no hay que hacer absolutamente nada. Yo sé que esto cuesta entenderlo, pero tiene que ser así. Y la tos. La tos es otro mecanismo de defensa. Hay algo en la vía aérea que no debería estar, llamémoslo moco, llamémoslo como queramos, que el cuerpo está intentando expulsar. Por tanto, es un síntoma incómodo que nos va... hace que los niños no duerman bien, incluso pueden llegar a vomitar con la tos. Pero claro, si yo corto esa tos con un medicamento, al final lo que estoy haciendo es impidiendo que el árbol respiratorio se limpie, que es lo que está intentando la tos. Así que síntomas muy comunes que en realidad no deberíamos tratar.
1: Mal, eh. nos hacemos mal, ¿eh? hacemos mal, hacemos mal. Bueno, eh, interesantes informaciones, ¿verdad, dos Piñeiro?
3: La verdad es que estamos en una situación que los pediatras no habíamos vivido o hace muchísimo tiempo, vamos. Yo de hecho yo no recuerdo que tengamos tan pocos casos de infecciones respiratorias, en particular. ...por el virus de la gripe y por el famoso virus respiratorio sincitial, ...que es uno de los principales causantes de la bronquiolitis. De hecho es que de bronquiolitis estamos ahora mismo viendo el 10% de lo normal... ...en esta misma época del año en cualquier otro año. Entonces, bueno, es que... Nos,
1: vamos, da, vamos nos da una pista sobre las causas, ¿eh? Bueno,
3: parece que al final todo era tan sencillo como una mascarilla y algo de distanciamiento social. La verdad es que siempre pienso que de todo lo malo como es esta pandemia se puede sacar algo bueno y desde luego yo creo que las mascarillas eh, han venido para, para quedarse. No tanto el uso que le damos ahora de uso obligatorio en cualquier situación, pero probablemente, como ya se estaba viendo en, en Japón y otros países del, del sudeste asiático, en las personas que tengan síntomas catarrales, desde luego será muy recomendable que se ...pongan la mascarilla y los pediatras a lo mejor... ...atendiendo en nuestro día a día pues también... ...y con eso se puede mantener... ...a lo mejor no estos niveles tan bajos... ...que estamos viendo que es una incidencia histórica... ...en cuanto a mínimos... Eh, ...pero bueno, se pueden reducir muchas enfermedades... ...haciendo algunas de las cosas... ...que estamos haciendo ahora.
1: De todas maneras la vida con mascarilla no es lo mismo. ¿eh? No es lo mismo, no. <risa> Bueno, hay una cuestión... ...le planteo eh, porque ahora vienen... Eh, ...temas muy apasionantes que usted domina muy bien concepto de vacunología en qué posición lo ve usted entre los que están pro y los que están en contra y sobre todo el concepto de vacunología en su conjunto brevemente por favor
3: bueno vacunología la medida de medicina preventiva más eficaz de la historia para prevenir infecciones después de lavado de manos y ya veremos si a la par que las mascarillas porque la cosa está ahí empatada pero lo que es cierto es que hay un movimiento contrario a las vacunas, antivacunas, yo lo suelo llamar vacunofóbico, que por suerte en España no es muy intenso, no es muy importante, estaría afectando a lo mejor a un 2% de los niños que no se vacunan por distintos motivos, pero yo siempre había pensado que es algo que hablando con las familias pues se les puede convencer ¿no? para que vacunen a los niños, lo que yo llamaba vacunofóbicos, y siempre pensaba Hará falta la llegada de una gran pandemia, de un virus para que no tengamos ninguna vacuna, para que la población se conciencie que esto de no vacunar no tiene ningún sentido. Pues ha llegado la vacuna y no solamente no se han reducido los antivacunas, sino que aparecen nuevas generaciones de conspiranoicos, de mmm, ciudadanos que van en contra de lo establecido y ahí se incluyen las vacunas, pero se confunde con asuntos políticos, con muchas otras cosas. Tenemos incluso médicos por la verdad ...que yo sinceramente, lo digo a las caras, le sancionaría directamente... ...es decir, yo creo que un médico tiene una responsabilidad con la población... ...si yo salgo aquí ahora y digo, bueno, pues lo que tienen que hacer los niños... ...para ser más sanos es fumar, fumar tres paquetes de cigarrillos al día... ...claro, me llamaría a Salud Pública y diría, ¿usted qué está diciendo? Pues tenemos médicos en este país que dicen que el coronavirus no existe... ...o que no tenemos que aplicar algunas medidas... ...y lo dicen con una impunidad absoluta... Yo eso no, no lo acabo de entender. Y luego también tenemos un grupo de médicos que es contrario absolutamente a la industria farmacéutica en cualquiera de sus formas. Todo lo que venga de la industria está mal, todo. Pero meten en el mismo saco a los medicamentos contra el colesterol, contra la hipertensión y las vacunas. Evidentemente son claro. cosas diferentes.
1: Bueno, vamos allá porque es que tengo mucho interés en que vayamos rápido para dar más conceptos en poco tiempo. Vamos con un informe de Brenda sobre las vacunas.
6: Las vacunas son una de las herramientas más eficaces ante enfermedades para las que no existe un tratamiento efectivo. Sin embargo, son muchos los que aún desconfían de su utilidad.
3: Sinceramente pensaba que con la llegada de una pandemia eh, iba a desaparecer el tema de la vacunofobia o las antivacunas y todo lo contrario. Está repuntando y de hecho nos estamos yendo a extremos más eh, cerca de la paranoia y la conspiración e incluso la esquizofrenia.
6: Y tampoco se fían de la seguridad que ofrecen, ya que desafortunadamente muchas familias creen que
3: las vacunas en algunos casos pueden producir eh, autismo. Esto algo que han negado incluso las asociaciones de niños con trastorno del espectro autista.
6: De hecho, junto con la potabilización del agua, las vacunas son la medida preventiva que más ha reducido la mortalidad en todo el mundo. Enfermedades antes muy frecuentes como el tétanos, las paperas o la difteria tienen ahora una prevalencia cada vez menor gracias a su uso. Sin olvidar el virus del papiloma humano, una de las vacunas más importantes a partir de los 12 años. La comunidad científica alerta, el movimiento antivacuna podría suponer un peligro para las generaciones venideras que sufrirían enfermedades ya controladas, activando así la reemergencia de enfermedades infecciosas como el sarampión, por ejemplo. Por lo que, a pesar de la controversia que generan, se trata de una herramienta fundamental para protegernos y aumentar así la esperanza de vida.
1: Creo que Brenda Armida piensa como usted exactamente. Bueno, COVID y niños,
4: sí. COVID y niños. Ni supertransmisores del virus ni absolutamente inmunes. El comportamiento del COVID en niños menores de 14 años es errático y difuso, aunque los niños tienen características comunes que condicionan su comportamiento frente a la enfermedad. Los niños de hasta 14 años tienen pocos receptores, es decir, poca capacidad de contagio, y cuando lo hacen presentan pocas manifestaciones clínicas. La gran mayoría son asintomáticos, hasta un 47%, y aunque tengan una gran carga viral, apenas tosen, y cuando lo hacen exhalan menos, con lo que su capacidad de contagio es menor tanto en su entorno escolar como en el núcleo familiar. Un reciente estudio realizado con 80 pacientes en el Hospital Valdehebrón concluyó que tan solo el 8% de los menores ingresados tenía capacidad de contagio y cuando se contagian ellos, en el 70% de los casos, el foco de infección es un adulto. De hecho, el retorno a las escuelas no ha supuesto una mayor transmisión del virus. También se está estudiando la influencia de la vacuna trivalente en la posible inmunización cruzada ante esta enfermedad. El estudio, realizado en la Universidad Complutense de Madrid, ha identificado la existencia de esta posible inmunidad cruzada entre el virus del COVID-19 y los antígenos presentes en la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Los niños, según este estudio, estarían protegidos frente a la COVID gracias a la inmunidad adaptativa obtenida a través de las vacunas. Se trataría, pues, de una inmunidad cruzada que permitiría activar una mayor respuesta inmune frente al COVID. Finalmente, la Asociación Española de Pediatría afirma que los cuadros graves en niños por coronavirus son extremadamente raros e infrecuentes, aunque llama también a mantener la guardia alta frente a nuevos brotes o mutaciones de este virus.
1: Bueno, la pregunta es, ¿cómo, cómo se vive el COVID desde el, desde el ámbito de la pediatría? Sería la primera pregunta que le hago y la segunda inmediata es, ¿vamos a vivir... ¿Una nueva normalidad post-vacuna COVID?
3: Bueno, eh, el, el reportaje está muy bien. Eh, tiene varios matices. ¿no? De hecho, de COVID hay muchas cosas que todavía no sabemos y que, y que vamos sabiendo. Y lo único que sabemos es que realmente los niños tienen muchísimos menos casos, son mucho menos graves, aunque existen cuadros graves relacionados con COVID, como por ejemplo el síndrome inflamatorio multisistémico en pediátrico asociado temporalmente a COVID, es que ni siquiera sabemos si está realmente relacionado con COVID, o ¿no? Pero eso es indudable y eso sí que no hay ninguna duda. Menos casos, mucho menos graves y una mortalidad prácticamente inexistente, sobre todo comparado con personas mayores de 70 u 80 años. Esto en la gripe del 18 no fue así. En la gripe del 18 los niños enfermaban y morían prácticamente a la par que las personas mayores. Por tanto, es una gran diferencia y es lo que nos va a permitir de alguna manera que, a pesar de esta gran crisis que hemos tenido, saldremos adelante mucho mejor que se si hubiera afectado a los niños. Muchísimas teorías sobre por qué los niños están menos afectados. Comprobada, pocas. Lo de la vacuna que acabamos de ver, que les protege la, la DTP, bueno, lo dice un estudio. Hay muchas cosas todavía que se tienen que demostrar. Estamos en un momento, como digo yo, más que de evidencia científica, de invidencia científica, donde se publican muchísimas cosas que no están del todo qué
1: palabra es esa de invidencia científica se la acaba usted de inventar o qué? bueno es
3: una cosa mía porque realmente es, se están publicando algunas cosas que probablemente a lo mejor dentro de unos años nos reiremos de ello no es el, la urgencia de la situación y evidentemente pues la ciencia tiene que avanzar y no hay forma de avanzar es la
1: inmediatez del deseo de aportar sí, algo al conjunto no Eso es. pero bueno de todas maneras eh, había otro asunto que es la nueva normalidad uh -huh. ¿Qué piensa de eso?
3: Ah, yo estoy convencido, y lo dije en un reportaje también en esta cadena, que volveremos a abrazarnos y volveremos a besarnos. De eso no tengo ninguna duda. Volveremos a la antigua normalidad, pero evitando aquellas cosas de la antigua normalidad que no eran muy normales. Por ejemplo, el que haya 300 personas en un sitio donde caben 100, eso no es normal. A eso no podemos volver. Y ya hemos visto además los peligros que eso conlleva, no solamente de coronavirus, sino de cualquier otra infección, sobre todo de transmisión respiratoria. Así que podremos vivir gran parte del tiempo sin mascarillas y, y volveremos a, lo, a la antigua normalidad, pero con esos pequeños detalles que hemos podido aprender ahora en la pandemia.
1: Tenemos vacunas, tendremos vacunas de Janssen, de Moderna y de de Kuberak, ¿no? ¿Usted qué piensa? De, de, ¿Tiene alguna decisión tomada? No,
3: la que, nos, la que nos dejen ponernos, pero es un momento histórico para la ciencia, eso no hay ninguna duda. De hecho, eh, la población pone en entredicho ¿no? la seguridad de esta vacuna porque se ha elaborado en un plazo de tiempo muy corto y ojalá que podamos concienciar a la población de esta necesidad. Porque, desde luego, lo que no sería deseable en ningún caso es tener que obligar a la población. No es deseable y además no es la forma de que la población confíe en las vacunas. Pero, en la situación en la que estamos, si no conseguimos una inmunidad de grupo suficiente, que se estima que debería estar en un 60-70%, quizá no quede otra opción que obligar a vacunar. Decisiones que ya se han tomado, por ejemplo, en Francia o en Italia con las vacunas normales del calendario. Precisamente porque en esos países había un gran crecimiento de los antivacunas, no aquí en España. Ya veremos qué sucede con el coronavirus. Yo confío en la población.
1: Bien. Nosotros confiamos en gente como usted, en pediatras, en científicos, en médicos, en el propio Ministerio de Sanidad cuando ha estudiado con verdaderos expertos el problema. ...bueno, eh, nosotros nos preocupan también... ...los niños sobre medicados. ...vamos con un informe... ...que ha preparado Javier Sanz...
4: ...en España tenemos fiebrefobia... ...sobre todo con los niños... ...al menor síntoma de fiebre o tos... ...los padres suministramos lo primero... ...que se tenga a mano en el botiquín de casa... ...antipiréticos, jarabes para la tos... ...codeína, paracetamol, ibuprofeno, antibióticos... ...y solo cuando la cosa empeora... ...llevamos al niño al pediatra... ...pero el mal ya está hecho... Según la Asociación Española de Pediatría, casi el 70% de los medicamentos utilizados en la infancia lo son para procesos banales, en los que no está claro su beneficio. Además, pueden ser peligrosos. El exceso de medicamentos puede generar resistencia de las bacterias e incluso pueden crear dependencia. En primer lugar, afirman, hay que saber que no toda la fiebre es mala. La fiebre es una respuesta adaptativa del cuerpo cuya finalidad es acortar el tiempo que dura la infección. Además, en la mayoría de las ocasiones se utilizan antibióticos para tratar infecciones respiratorias víricas, lo que es un grave error. Los antibióticos no matan los virus y debilitan el organismo ralentizando su respuesta. En más del 30% de los casos se consumen sin que los haya prescrito el pediatra. En los procesos catarrales, tampoco hay que abusar de antitusivos y mucolíticos. Un vaso de leche templada con miel puede ser igual de efectiva y evitará que aparezcan efectos secundarios como reacciones de hipersensibilidad o alergias alimentarias.
1: Bueno, Marina Turía, ¿tenías alguna pregunta más, no?
5: Más dudas acerca de la invidencia que antes ha mencionado. ¿Qué opina sobre que la vitamina D protege a los más pequeños, en este caso a los bebés?
1: Bueno, es una
3: cosa que está de moda. También hay varios estudios al respecto y parece que vivimos una época en la hora que, que con vitamina D curaríamos todo, incluso el, el coronavirus. Bueno, yo no digo ni que sí ni que no. Digo que, evidentemente, si hay un déficit de vitamina D que es manifiesto, puede haber enfermedades, puede haber alteraciones, pero esto de poner vitamina D ahora a todos los niños porque es lo que está de moda, bueno, yo creo que hay que tener un poquito de precaución. Eh, la ciencia está para acertar y también para equivocarnos y veremos en unos años si con esto la vitamina D estamos acertando. Ojalá que sea así o nos estamos equivocando.
1: Muy bien. ¿Conclusión de todo esto? Conclusión, pues
3: que 2020 termine pronto, porque vaya año, y que yo creo que, bueno, que hay motivos más que suficientes para confiar en las vacunas y si algo nos puede sacar de la crisis de esta sindemia es la vacuna. Así que confío en que toda la población se la ponga. El virus no va a desaparecer. No ha desaparecido la gripe, no han desaparecido muchos microorganismos frente a los que ya tenemos vacuna y el coronavirus va a seguir con nosotros. Pero seguirá como sigue hoy en día la gripe. Nos dejará vivir de una forma más normal.
1: Está bien. Me gusta a usted eso de la normalidad que hemos aprendido. Eh, recuerdo que en un hospital de Austria, Semmelweis, que era un ginecólogo, estamos hablando ya hace mucho tiempo, hizo que en una zona se lavaran las manos para atender los partos y no había eh, fiebre puerperal. Y en la otra, que no se lavaban, las mujeres morían de fiebre puerperal. Eso es lo más simple que puede haber. Después ya vinieron las vacunas. Así que, como uno de cada 10.000 médicos todavía no recomienda las vacunas en España, Vamos a intentar que con programas como este se conciencien de lo importante que es la vacunación. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros. En buenas manos.
1: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
7: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor.
8: Hay bromas que duran demasiado tiempo y un belga tiene el récord.
7: Ay, pobre, un belga que lleva nueve años recibiendo pizzas que nunca ha pedido.
8: Vamos a resolver la duda de la semana. ¿Cómo nos estimulan ciertas bebidas? Por ejemplo, el café. Ah. Algunos, a algunos les provoca un efecto muy claro y a otros todo lo contrario. Nada, cero. Esta mañana hemos querido sentar en nuestra mesa la visa de Por fin no es lunes a un científico y a un economista. ¿Son enfoques incompatibles? ¿Es tanta la distancia que los separa?
7: Por fin no es lunes. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: El fútbol nos ha dejado grandes jugadas y goles, y a lo largo de su historia, jugadores y entrenadores se han pronunciado dejando también grandes frases, como la de Luis Aragonés. En el fútbol hay que ganar y ganar y ganar, y volver a ganar y ganar y ganar. Vicente del Bosque dijo, el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Jorge Valdano, un rival sin interés atacante, es como intentar hacer el amor con un árbol. O como dijo Alfredo Di Stéfano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Frases inolvidables, jugadas históricas, goles para el recuerdo. Vívelo cada fin de semana en directo, en Radio Estadio, los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
7: Onda Cero, 30 años junto a ti.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
1: ¿Ustedes lo que es la unidad de accesos vasculares? Es un asunto clave para iniciar la hemodiálisis de los pacientes. Nos vamos al hospital de Torrejón. Nos espera el jefe de servicio de angiología y cirugía vascular de ese centro, el doctor David Fernández. el espacio con un informe, como siempre acostumbramos, para situarles sobre este problema de la unidad de accesos vasculares.
2: Cerca del 10% de los españoles y más del 20% de los mayores de 60 años padecen enfermedad renal crónica una patología en la que los riñones no realizan su función de filtrar la sangre y extraer las sustancias tóxicas del organismo. En estos casos, es necesario que esta función se realice de manera artificial y se requiere hemodiálisis. Y para administrarla son clave los accesos vasculares. ¿Pero saben en qué consisten? En la unión de una arteria y una vena, normalmente mediante una fístula arteriovenosa, para que la vena admita una mayor presión en la salida de la sangre del organismo y el paciente tenga un mayor flujo para de depurar la mayor cantidad de sangre. Esta labor la desarrollan en las unidades de accesos vasculares, que abarcan desde el proceso de creación del acceso vascular, su mantenimiento hasta el tratamiento de sus complicaciones. Estos equipos son de carácter multidisciplinar y están formados por cirujanos vasculares y nefrólogos. La intervención en la que se crea la fístula arteriovenosa es sencilla, se realiza con anestesia local y dura entre media y una hora. Esta fístula estará de manera permanente para que el paciente acude a hemodiálisis habitualmente unas tres veces por semana. Una vez que se pone, en zonas como la muñeca o el antebrazo, está funcionando constantemente. Para esta intervención, son candidatos todos los pacientes que padezcan esta enfermedad que tengan venas aptas y arterias sanas. Pero en los casos en los que no se den estas condiciones, se puede hacer un bypass con una prótesis. Bueno, pues es verdad.
1: Aquí estamos. Nos acompaña... ...un especialista en cirugía vascular... Eh, ...joven, joven... ...un hombre que trabaja en el hospital de Torrejón... ...es muy cercano aquí, muy cerca del aeropuerto... ...estamos a... ...prácticamente a mitad de camino... ...bueno... ...este especialista es el doctor David Fernández Caballero... ...es jefe de servicio de Angiología ...y cirugía vascular... ...una especialidad... ...que es, aparece siempre muy oculta... Sí. ...y que se traslada al mundo de... ...de la visión exterior... Por temas menores, como pueden ser que, que pueden ser mayores también, pero temas no los que les gustan a ustedes. ¿no? A ustedes les gusta más, más una neurisma, algo de carótida, sí. y, y en cambio les buscan por varices, telangiectasias sí. y por temas así.
11: ¿No es correcto? Totalmente correcto.
1: Bueno, y, y tienen un poco de frustración con ese tema, ¿no?
11: Bueno, es verdad que eh, de cara a la opinión pública somos muy conocidos por, por hacer varices, operar varices, operar. Eh, cirugía venosa, eh, y, pero sí, lo ¿no? que nos apasiona también es la cirugía arterial, la cirugía de neurismas, de bypass, de carótida, y también, por ejemplo, los accesos vasculares para hemodiálisis. Está bien, está bien.
1: Bueno, eh, bueno, le presento a María Turiá, Kiana Villalta. No creo que tengan muchas preguntas hoy.
5: ¿De accesos vasculares? Pues unas cuantas. ¿Sí? Sí, sí. Así, ah, para empezar. Sí. ¿Podría no, ¿Nos podría resumir los pros y los contras de los diferentes accesos vasculares, injerto, catéter y fístula?
11: Uh -huh, muy bien. Pues buena pregunta. Eh, básicamente existen dos tipos grandes de, de catéteres, o sea, de accesos vasculares, perdón, para una hemodiálisis. Una, un tipo sería el catéter, que es un procedimiento en, en sala de rayos, es un procedimiento de radiología intervencionista y que suelen ser temporales también no, puede, no pueden permanecer constantemente en el cuerpo, puede haber riesgo de infección, entonces esos serían sus contras. Y luego está lo que es el, la fístula arteriovenosa la, la fístula que se confecciona se realiza en quirófano donde unimos una arteria y una vena de forma nativa o mediante una, una prótesis. Este lo, los pros que tiene es que es más permanente dura mucho más en el paciente, es mucho más cómodo, no tiene que estar pendiente de una posible infección como en un catéter y bueno, ese es el que debemos cuidar ¿eh? y hacer un seguimiento en las unidades de accesos vasculares como la que tenemos en el Hospital de Torrejón.
1: Eh, ¿Usted siempre ha estado en Torrejón o procede de algún otro grupo hospitalario?
11: Sí, bueno, yo me formé en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y, y allí fue, hice toda mi residencia de cirugía vascular. Estuve unos años trabajando de, de adjunto, de staff. Y luego ya pues eh, salió la opción de la jefatura de Torrejón, pues un proyecto ilusionante y apasionante, y desde entonces, desde 2013, que... O sea, que tiene
1: hoy. también que gestionar la, la, la actividad asistencial con los compañeros, Así ¿no? es, sí, sí. Bueno, es un tema arduo, difícil, pero bueno, nosotros nos, nos gustaría mucho, porque claro, cuando yo decía, vamos a hacer varices, ¿eh? vamos a hacer el varices hospital de Torrejón, Grupo Rivera Salud, Uh, viene el doctor David Fernández Caballero, muy bien. Pero de repente mi equipo me hablaba de los accesos sí. vasculares, ¿no? Sí, sí. La unidad de accesos, ¿Qué diferencia hay entre una unidad de accesos vasculares y qué pinta un cirujano vascular ahí? Uh -huh. ¿Y qué diferencia hay de un cirujano vascular, uh -huh. angiólogo y cirujano vascular, que solo. ¿Cuida su departamento? Porque usted hace las dos cosas.
11: Claro. Bueno, eh, pues sí. Eh, nosotros en, en el servicio de angiología y cirugía vascular realizamos como cirujanos vasculares lo que son las fístulas arterio arteriovenosas para la hemodiálisis. Fue en 2014 cuando en conjunto con el servicio de nefrología, con la doctora María José Manzanera, se creó una unidad multidisciplinar en la que participaban nefrólogos, cirujanos vasculares, radiólogos intervencionistas, enfermería, preparada enfermería vascular, enfermería de nefro, de, de hemodiálisis, para pues, crear esta unidad que pudiera dar cobertura a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, es decir, ya eh, fallo renal terminal, y que necesitan un acceso vascular en forma de, en este caso, fístula arteriovenosa. ...para realizar la hemodiálisis. Bueno, nosotros eh, ponemos ese granito de arena... ...dentro de esta unidad multidisciplinar... De, ...de la confección en quirófano... ...y no solo la confección de la fístula... ...sino la reparación, la detección precoz... ...en caso de, de fallo, para poder reparar... ...y mantener la vida útil de esas fístulas... ...que tan necesarias son... ...para nuestros pacientes con fallo renal terminal.
1: Claro, eh, bueno, lo de fallo renal terminal me suena a muy definitivo eh, Me imagino que irán a modiálisis o a alguna de las diálisis que se pueden utilizar Pero no son terminales, pueden ser insuficientes renales crónicos Pero mm, habrá muchos grados, ¿no? Claro Habrá muchos grados, porque por ejemplo, ustedes tardan hasta dos meses en, en decir que esta fístula es correcta Dos o más, ¿no? Exacto, sí Do, Dos meses, bien Hacen la fístula, que es la comunicación de una arteria a una vena, ¿no? Eso es. Para luego poderla utilizar como elemento fundamental en las mundiales uh -huh. Bien, eso ya lo tenemos. Tenemos al paciente preparado. Eh, eh, pero será porque tiene una esperanza de vida, ¿no?
11: Claro. No, cuando me refiero a fallo renal es porque ya el riñón, lo, lo que es el órgano en sí, no está funcionando, no está depurando la sangre, esas sustancias tóxicas que, que nos podrían provocar problemas de salud. Entonces necesita de algo externo para poder depurar, limpiar esa sangre de sustancias tóxicas. En este caso, pues la máquina de hemodiálisis. Un paciente obviamente tiene una esperanza de vida larga, pero de, necesita de, esas, de esos ciclos de hemodiálisis. Nosotros cuando dentro de nuestra unidad se nos presenta el caso por parte de nefrología ...de un paciente que va a requerir un acceso vascular... ...en forma de fístula arteriovenosa... ...generalmente hay dos tipos... ...uno, el que está en prediálisis... ...el que todavía no, no tiene los datos... ...para iniciar ya la hemodiálisis inmediatamente... ...y otro en el que sí que ya está en hemodiálisis... ...generalmente por ese catéter... ...de radiología intervencionista... ...que se le ha implantado previamente... ...para hacer de puente... ...entre que nosotros le confeccionemos la, la fístula quirúrgica... ...y madure, y una vez madurada... ...la puedan pinchar y hacer hemodiálisis por ella.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, estamos hablando de un grupo de pacientes también... que la, ...no, está en diálisis, parece que está ahí en una máquina y tal... ...pero hay dos tipos de diálisis, la peritoneal y la hemodiálisis... ¿Cuál es la diferencia fundamental?
11: Bueno, sí, nosotros lo que hacemos fundamentalmente la misión de la unidad de accesos vasculares es la hemodiálisis más que la diálisis peritoneal. Claro. Y con la hemodiálisis nosotros lo que hacemos es eh, confeccionar ese acceso... ...más permanente que es quirúrgico, la fístula... Y, y, ...y el elemento fundamental es la máquina, ¿no? Exacto, la máquina y es un tipo de, de hemodiálisis... ...pues esto ya también de, decide un poco dentro de esta unidad... El, ...la parte de nefrología, nuestros nefrólogos... ...para ver qué tipo de, de paciente necesita qué tipo de diálisis.
1: Estamos hablando además de un, de un aspecto esencial... ...de una especialidad también muy oculta... ...que a mí me molesta mucho eso... Eh, eh, estoy hablando de los nefrólogos ¿no? uh -huh, sí. que Va el cardiólogo y parece que llega alguien ¿no? sí. y Llega el nefrólogo y como tiene mucho estudio detrás Mucha, mucha medicina interna Tienen que tener mucho conocimiento sí. de todo el proceso De lo que pierden, la modalidad sí. Lo que ganan cuando hay una insuficiencia renal Cómo sí. tienen que aportar al paciente una serie de sustancias Elementos, rigolementos para que uh -huh. sobreviva todo eso y, y también el paciente generalmente un porcentaje alto es diabético, ¿no? Sí, sí. Es
11: diabético y ¿qué otras patologías se encuentran? Sí, a ver, eso es totalmente cierto. Los nefrólogos eh, son una especialidad fundamental en cualquier estructura hospitalaria porque además no solamente se encargan de la enfermedad renal crónica, sino de otro tipo, otro tipo de patologías renales, y nosotros los necesitamos para poder desarrollar esas fístulas en esos pacientes que necesitan diálisis. Y bueno, el nefrólogo, nosotros eh, sobre todo contamos con ellos para para además de detectar esos fallos en pacientes que, están, que empiezan ya con una, una hemodiálisis y que tienen una fístula confeccionada, la fístula está dando fallo, generalmente el que primero va a detectar esos fallos es el nefrólogo, que es el que está más a pie del paciente. Generalmente los pacientes, aparte de tener diabetes, suelen tener factores de riesgo cardiovascular, es decir, hipertensión, suelen ser tabaquismo o eh, colesterol, hipercolesterolemia. Suelen ser pacientes que, así como se afectan las arterias de otras partes del cuerpo, como la, las coronarias, ahora que hablábamos de los cardiólogos, también pueden afectarse las arterias renales. Entonces, un paciente típico pues, es aquel que tenga muchos factores de riesgo cardiovascular en los que poco a poco empiece a fallar claro, el riñón. Claro,
1: claro. Sí, 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 está clarísimo, porque además los nefrólogos, tampoco la gente sabe, influyen mucho los cardiólogos, influyen mucho los de unidades de hipertensión, pero el nefrólogo es un elemento muy importante sí. para el control, ...de todo el sistema renina-angiotensina para ver cómo se produce esa hipertensión... ...que puede durar la insuficiencia renal. Eso. Pero, claro, la insuficiencia renal eh, debe tener distintos estadios, ¿no? uh -huh. distintos momentos. ¿no? Hay, eh, no digo yo, pero si yo la tuviera que clasificar, la, la clasificaría en cuatro. ¿no? Uh -huh. Pero hay algunos que vienen como consecuencia de la mala calidad de vida. Exacto. Me refiere que son diabéticos porque comen mucho, Eso. porque toman mucho azúcar, porque tienen una predisposición a la diabetes tipo 2, Eso. luego son hipertensos, mm. luego tienen el colesterol alto sí. Bueno, y tendrían una vida de pena. Entonces prueban la máquina y van una vez por semana y <risa> empieza todo bien. Pero claro, eh, si, si, es, yo creo que es... Una maldad del destino en el sentido de que es tan cara la hemodiálisis que es una falta de responsabilidad personal Eso es. de todos los pacientes que llegan a la hemodiálisis como consecuencia de su mala vida. Uh -huh. La mala vida de uno que se disfruta mucho hace que todos paguemos su mala vida al final. Es un concepto que siempre lo he barajado en la cabeza. Si, si, si no hubiera gente de hemodiálisis, no gastaríamos
11: cuánto. Ya, muchísimo, muchísimo. Pero nosotros, es que, 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 nosotros eh, para que te hagas una idea, eh, hacemos también escuela de pacientes, por eso mismo, porque eh, los pacientes suelen ser, mm, eh, pues eso, tienen factores de riesgo cardiovascular o son diabéticos, pero tienen muy mal control de su diabetes, hemoglobinas glicosiladas muy altas eh, o tienen hipertensión que no controlan o que a veces no cumplen con el tratamiento farmacológico. Es decir, eh, son pacientes que nosotros hacemos esas escuelas para también educar lo que es la, la, el correcto eh, o sea lo que son los el cuidados. Vivencial en todo exacto. El eh, para evitar que terminen enchufándose, eso es.
1: Bueno, me estaría aquí toda la mañana con usted hablando sí. de estas cosas, pero son conceptos que yo llevaba en la cabeza hace mucho tiempo y de repente el equipo, entre ellas Ana Villalta, apareció con este, sí. con este asunto para plantearlo. Bueno, los accesos vasculares, está muy bien. Un angiólogo trabaja en, en el Hospital de Torrejón del Grupo eh, Rivera Salud. Bueno, doctor Fernández Caballero, ¿y el trasplante renal cuándo?
11: Bueno, eso también se, se encarga, nefrología, de, de indicarlo y estudiarlo, junto con urólogos que también puedan ver que la, lo que es el ilio renal sea apto para... Y bueno, eso, pues ahí hay, hay casos. Ellos son los que deciden un poco en qué momento y qué pacientes son candidatos y aptos para, para hacer el trasplante, claro.
1: Ahí es muy importante encontrar el momento, ¿no? Sí. Y luego el, el donante, pero bueno, sí, todo es una lucha, una lucha. Bueno, eh, Marina Torrián, más preguntas.
5: Sí, se ha puesto en contacto con nosotros un paciente que es portador de una fístula uh -huh. y ha sufrido una complicación a la que llaman síndrome de robo. Ajá. Está preocupado por cómo manejarán la situación y si ya no podrá ser candidato a usar la fístula. No,
11: pues. o sea, ¿que ¿Hay que ir sin la cartera al hospital? <risa> <¿o qué? risa> hay que tener cuidado porque a veces incluso las fístulas pueden robar, efectivamente. No, eh, es verdad, bien, bien apuntado, eh, tal y como nos exponían en el vídeo, Ana, eh, hay que tener una buena arteria, y buenas venas. A veces las arterias son, como decíamos antes, comentando previamente los factores de riesgo cardiovascular, son arterias muy enfermas, llenas de placas de arteriosclerosis, y entonces eh, lo, cuando tú conectas la vena con la arteria, esa fístula de nueva creación puede robar sangre a la arteria, limitando lo que es el riego, por ejemplo, al flujo arterial hacia, el, hacia la mano. Entonces se produce eh, lo que llamamos un robo, ¿eh? un robo por fístula, y ese robo termina eh, provocando dolor, eh, molestias, incluso pérdida de movilidad y sensibilidad en una mano y entonces lamentablemente tenemos que acabar con la fístula, cerrando la fístula para que no robe más sangre arterial a ese, a ese miembro superior.
1: Bueno, eh, ¿alguna pregunta?
5: Bueno, ¿cómo es el día a día de un paciente que es portador de un acceso vascular en cuanto a higiene o quizás no puede realizarse una extracción de sangre en el brazo lleva la fístula, sí. ¿qué recomendación?
11: La, se deben evitar es, en las analíticas y las extracciones de sangre... ...en el miembro donde está la fístula implantada... ...y luego vida totalmente normal, higiene normal... ...como si no tuviera nada. No es doloroso. Nada, para nada.
1: Bueno, ya que hablar de la fístula, Marina Turia, ...vamos al control de la fístula arteriovenosa... ...hemos ido al Hospital de Torrejón... ...allá estuvo Javier Sanz y hizo este trabajo...
11: Nosotros tenemos en la unidad de accesos vasculares un equipo muy bien preparado, multidisciplinar, que conforman nefrólogos, cirujanos vasculares, nuestro equipo de enfermería también de, de la unidad de diálisis, que pues está capacitado para realización de ecografía Doppler, que nos permite eh, asegurar un buen control y manejo de esas fístulas. Confirmar que efectivamente han madurado y han desarrollado o anticiparnos a posibilidades de complicación, que aparezcan trombosis, que aparezcan estrechamientos o que aparezcan infecciones. Eso lo hacemos mediante una ecografía. La ecografía nos permite ver cómo está el estado de esa fístula. Las fístulas arteriovenosas no son eternas, ni, ni siquiera las fístulas nativas. Pacientes en enfermedad renal avanzada, que llevan muchos años de, de enfermedad renal y muchos años de hemodiálisis, pueden llegar a perder sus fístulas, entonces tenemos que hacer unas nuevas. Las fístulas se van perdiendo porque se estrechan, se taponan, se trombosan y eh, porque con tantos pinchazos y con tanta manipulación pues tienen una cierta vida, entonces por eso tenemos que hacer una nueva fístula o cuando se detecta esa posible complicación de forma precoz podemos repararla. ¿Cómo se repara? Pues podemos hacer mediante un cateterismo una dilatación de esa fístula y volver a darle buen flujo a, a nuestra fístula arteriovenosa. Lo que se observa en la ecografía, esa banda de colores, de múltiples colores, tiene un flujo turbulento, es decir, está, es efectiva y está conectada bien la arteria con la vena. Incluso es de un tamaño ya considerable, es decir, ha madurado y podría estar apta para iniciar la hemodiálisis por ahí.
1: Bueno, hemos también hablado con la doctora Besada ...nefrólogo del Hospital de Torrejón... Eh, ...para hablar de lo que es la hemodiálisis...
12: ...cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica... ...avanzada a grado 5... ...va a necesitar eh, un tratamiento renal sustitutivo... ...en este caso estamos hablando de la hemodiálisis... Para hacer la hemodiálisis eh, el paciente necesita tener previamente una fístula arteriovenosa bien desarrollada. Esto se hace eh, meses antes por el servicio de cirugía vascular y se monitoriza el buen desarrollo y maduración de la fístula por la unidad de accesos vasculares que la constituimos eh, cirugía vascular y nefrología. Cuando llega el momento de iniciar la hemodiálisis eh, ...el paciente tiene la fístula en desarrollo óptimo... hemodiálisis consiste en eh, sacar la sangre del paciente... ...a través de esa fístula y hacerla pasar por una máquina de diálisis... ...en donde hay un filtro en donde la sangre se va a depurar... ...y va a ser devuelta a través de la, de la misma fístula al paciente depurada... ...este proceso eh, se dura um, cuatro horas por sesión... ...y eh, habitualmente se hace tres veces a la semana. Se, se hacen dos punciones eh, en la fístula. Por una sale la sangre con productos de desecho mmm, del organismo... ...y la llevamos al circuito de la máquina de diálisis... ...que llevará la sangre al filtro. Por aquí entra y en el filtro se va depurando hasta que sale la sangre... ...limpia y se devuelve por la otra punción al paciente.
1: Bueno, ya hemos visto lo que es la modilisis, lo habíamos contado... ...lo, lo han visto los espectadores, pero Maday Cabrero y Ana Saiz... ...que usted las conoce perfectamente, sí. son cirujanos vasculares. Exacto. Bien, ¿algo que añadir a las varices?
11: Bueno, simplemente que ese tipo de intervención hay que hacerla... ...cuando están las, los troncos afenos enfermos, es decir, varices patológicas... ...que puedan generar complicaciones. Claro. Claro,
1: claro. Ahí está un punto en que la variz es soportable, pero a partir de ahí, cuando ustedes estudian por dicen, a partir de aquí empezamos a tener problemas, ¿no?
11: Claro. Se empiezan con dolor, molestias, flebitis, la varicoflebitis. pues ese es el punto en el que ya debemos actuar y operar. Claro, claro, claro.
1: Bueno, doctor David Fernández, caballero, ha sido un placer, lo hemos pasado muy bien. El Hospital de Torrejón, que antes pensábamos en aviones, siempre resulta que tiene también gente en tierra, sí, sí. bien asentada haciendo lo que tiene que hacer cada día. Pues muchas gracias, recuerdo a sus compañeros y hasta pronto. Muchas gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: ...oyen los pasos de nuestros compañeros de los servicios informativos... ...para contarnos lo que ha pasado en la última hora en España y en el mundo...
13: Old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say?
14: Son las 5 de la madrugada, las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La recién nombrada ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha respondido en la sexta noche sobre las críticas del Partido Popular de no calificar a Cuba como una dictadura. Rodríguez ha vuelto a evitar aclarar si el gobierno de Pedro Sánchez considera si Cuba es o no un régimen dictatorial. El tema que sí ha querido aclarar ha sido el de Cataluña. En este sentido, la ministra de Política Territorial señala que el gobierno ya ha hecho su trabajo para intentar sacar a Cataluña de la situación de conflicto social. Ahora espera que el gobierno de la Generalitat haga lo propio.
7: Desde luego el gobierno de España ya ha hecho su trabajo, ya ha cumplido en sus responsabilidades y ha hecho todo lo posible para intentar sacar a Cataluña de la situación de conflicto social en que se encuentre. Y yo espero y deseo que el gobierno de la Generalitat haga lo propio. Y yo estoy segura que una inmensa mayoría de catalanes, incluso aquellos que se sienten soberanistas creen que es importante pasar página de aquel conflicto para poner en valor a una Cataluña distinta, a una Cataluña que desde luego puede seguir manteniendo sus reivindicaciones políticas en el marco de la ley.
14: También en el terreno político, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que su gobierno está listo para afrontar y ganar unas elecciones generales. El líder popular señala que tiene el aval de tener a los mejores dirigentes que ya están trabajando para dar el paso a la Moncloa. En su intervención, Casado ha señalado que los populares conforman un partido unido que tiene el mismo objetivo de siempre, el de poner a España en el lugar que se merece.
8: Con un partido fuerte y unido somos imbatibles y aquí está esta equipo. Aquí está esta alternativa y yo estoy convencido que va a ganar allá donde aún no gobernáis, en alcaldías, en diputaciones y en comunidades autónomas y que ganaremos las próximas elecciones generales, sean cuando sean. Estamos preparados para gobernar
14: de la pandemia. Les contamos algunos de los datos que a lo largo del sábado han facilitado algunas comunidades autónomas. Cataluña, que ya tiene entre sus medidas el toque de queda en 161 municipios, ha notificado 8.130 casos y una muerte en el último día. Un total, además de 1.423 pacientes, se encuentran ingresados actualmente en hospitales de esta comunidad. Son 78 más que en el último recuento. En la comunidad de Madrid son 4.028 los nuevos contagios y Dos fallecimientos. En Navarra descienden a 491 los nuevos casos y la comunidad valenciana suma 2.678 positivos y ante el continuo incremento de los casos, la Generalitat ha anunciado el adelanto de la vacunación de jóvenes entre 20 y 29 años para la próxima semana. El presidente de la Generalitat, Simo Puig, dice que ahora es el momento de actuar de forma cautelosa y prudente.
3: Ahora aún tenemos que
8: ser cautelosos, prudentes y actuar en consecuencia. Pero de lo que se trata desde el punto de vista del objetivo de la Generalitat es acelerar al máximo la vacunación y en ese sentido les anuncio, en primer lugar, que esta semana se iniciará la citación de todo el tramo de edad de 20 a 29 años y al final
3: del mes de julio ya estará muy avanzada la vacunación en este grupo.
14: Y en Girona, los bomberos de la Generalitat han frenado el avance del fuego que afecta al parque natural de Cap de Creus. Las llamas han quemado unas 410 hectáreas y esperan poder estabilizar el incendio en las, en las próximas horas, mientras que la mayoría de desalojados ha podido volver a su casa, a sus casas durante esta madrugada. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
3: Hasta unas 80 dotaciones terrestres y 16 medios aéreos han estado trabajando durante todo el día del sábado para sofocar el incendio de Janstam y los diversos focos secundarios. ...especialmente ha preocupado a los bomberos... ...el flanco que avanzaba hacia selva de mar... ...y por de la selvam ...el fuego se originó el viernes al mediodía... ...y la causa, según las primeras investigaciones... ...sería una colilla lanzada desde un coche... ...lo explica el vicepresidente de la Generalitat... ...Jordi
1: Puchenarov.
4: ...una colilla de negligencia... Son 50 años de reforestación y esto no nos lo podemos uh, permitir. En ese sentido también uh, vamos a ser implacables uh, contra uh, aquellas personas pues que, en fin, que sean irresponsables y negligentes uh, en ese sentido y que se demuestren pues, que han sido causantes uh, de incendios como el que tenemos uh, aquí en, en Alamborda.
3: El incendio ha obligado a desalojar a varios centenares de personas y hasta cuatro carreteras se debieron cerrar al tráfico.
14: En deportes, en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, se ha estrenado una nueva mo modalidad de clasificación. Se trata de una carrera de sprint de 17 vueltas que ha dado el triunfo a Max Verstappen, que saldrá en la carrera desde la primera plaza. Fernando Alonso ha sido séptimo tras una magnífica salida en la que llegó a adelantar a seis coches. Carlos Sainz tuvo peor suerte y finalmente saldrá desde la décima posición. Es todo, más información dentro de una hora cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias. El resto de noticias ya saben que las tienen en nuestra web OndaCero.es.
7: Entre Cantizano y tú hay feeling. Esa conexión que hace que te sientas cómodo, relajado, que hables con complicidad como a un amigo.
8: Vamos a pedirle a los oyentes que nos hagan un ejercicio de honestidad y que nos cuenten cómo les llama a su pareja. ¡Comboncito! El mío me ha escrito, es que tú eres una aspera. Sí, pero que alguien se acerque y te diga el oído, cuchi, cuchi.
7: Por fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero.
8: No puede haber gente que diga
7: cuchillo. Amor, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Seguimos en la segunda parte del programa... ...aquí en la realización con David Fernández... ...y como no... ...con la producción magistral, como siempre... ...de Marta López Llorente. Les recuerdo que más de dos millones de mujeres... ...padecen endometriosis. Así que acudimos... ...al conocimiento y sobre todo... ...a la asistencia clínica... ...que nos va a transformar... ...este espacio en algo... ...que pueden conocer muchas mujeres de cerca... ...y es la sintomatología... ...y el tratamiento de la endometriosis... ...piensen que la doctora María Jesús Cancelo... ...gran conocida de este espacio... ...va a ser la que nos indique cómo es este proceso... ...esta enfermedad y su tratamiento. Así que nos adentramos en el servicio de ginecología del hospital de Guadalajara Endometriosis La iniciamos, como no, con este informe
2: Entre el 10 y el 15% de las españolas en edad reproductiva padecen endometriosis. Se trata de una enfermedad que aparece cuando el endometrio, es decir, el tejido que reviste el útero, crece fuera de él y se asienta en otra parte del organismo, normalmente en la cavidad pélvica. Los síntomas principales son el dolor y los problemas reproductivos, que pueden derivar en esterilidad. Pero también pueden aparecer dolor en las relaciones sexuales, en las menstruaciones y en la pelvis. Sufrir un signo u otro dependerá de dónde se sitúe el tejido endometrial. A día de hoy se desconoce la causa de esta patología. Pero lo que sí se sabe es que un diagnóstico precoz es importante para iniciar un tratamiento. Sin embargo, no es sencillo y el diagnóstico de la endometriosis puede retrasarse entre 5 y 10 años desde los primeros síntomas. Además, es una enfermedad difícil de predecir, a veces vuelve a aparecer, su progresión es incierta y no existe una terapia totalmente efectiva para su curación. El objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y normalmente se emplean anticonceptivos orales o los tratamientos hormonales pero en casos severos o cuando los tratamientos hormonales no son eficaces, puede ser necesaria la cirugía. Escoger un tratamiento u otro dependerá de las características que presenta la paciente. Hay que tener en cuenta los síntomas si desea quedarse embarazada, la edad y la extensión de la enfermedad.
1: Ha venido hoy desde Guadalajara la jefa del servicio de obstetricia y ginecología de su hospital universitario en Guadalajara, España. Siempre digo España porque me gusta ...recordar que hay otros nombres que son Guadalajara... ...ella es vicepresidente de la Sociedad Española... ...de Osteticia y Ginecología... ...y profesor titular de la ginecología y osteticia... ...también en la Universidad de Alcalá de Henares. ...bueno ya saben ustedes que aquí lo importante... ...es ser alguien en la docencia... ...ser alguien en la asistencia... ...y también en la investigación... ...pues aquí tienen el caso de la doctora Cancelo... ...bueno, es duro esto de, de ser mujer... ...y llegar a, a las jefaturas, ¿eh?... Es duro.
10: Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que
1: trabajar. Bueno, eh, de todas maneras, en Guadalajara trabajan ustedes bastante bien, ¿no? Hay, mu hay muchos especialistas que se formaron en Madrid y en otros lugares que han acudido a
10: Guadalajara porque pareció que salió allí algo nuevo, ¿no? Claro, fue un hospital de nueva creación en su momento y sí que muchos equipos se formaron allí mismo en ese hospital y se han desarrollado allí en ese hospital.
1: Claro, claro, y eso, eso hace un compañerismo diferente, ¿no? Las, las empresas que, bueno, esa también empezó de cero, todas las que empiezan de cero, pues tienen eso. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Que hay más de dos millones de mujeres que tienen endometriosis?
10: Es difícil saberlo. Es muy difícil saberlo porque es una enfermedad con unas características tan especiales que es difícil saber exactamente cuántas mujeres padecen esta enfermedad.
1: A, eh, eh, a mí me llamó mucho la atención una expresión que dice es una enfermedad de una patología de evolución imprevisible. ¿no? imprevisible. Eh, a mí, me, yo se lo cuento se lo conté en alguna ocasión, me tocaba en la facultad dar la clase de endometriosis y me apasionaba porque todo era incierto, ¿no? Y cuando es incierto, nadie te puede decir que no es cierto, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención. ¿Cuál es su teoría de las causas? de? Sabemos que la causa es desconocida, pero hay una teoría hereditaria, hay una teoría inmunológica, hay una teoría de, de pase de lo que es la menstruación a través de las trompas y llega a la zona abdominal, ¿Qué cree usted o es un conjunto de cosas? ¿Qué piensa? La
10: verdad es que cuando hay, cuando hay tantas teorías y tantas ideas de por qué se produce, realmente es que no lo sabemos. Y la realidad es que no lo sabemos. Parece que los mayores investigadores apuntan hacia esa posibilidad de la menstruación retrógrada. Es decir, que pase sangre menstrual desde el útero por las trompas hacia la cavidad uterina. Y esas células entonces ya se puedan implantar en el peritoneo pélvico y empezar a desarrollarse ahí. Esa parece una de las teorías, pero también es verdad que la inmunología propia de la mujer va a tener una importancia en que se desarrolle o no, o en esa imprevisibilidad que decía usted en cuanto a que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar la a enfermedad. Ver. Entonces, no cabe duda que hay, hay factores inmunológicos, factores genéticos que van a modificar el curso de la enfermedad y que en unas mujeres se manifieste de una manera y en otras de otra totalmente diferente.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, de todas maneras, ¿cómo se explica usted que ha matizado perfectamente el que la menstruación vaya hacia atrás, a través de las trompas, y se quede la caballa abdominal, tenga una predilección por algunas zonas, específicamente por los ovarios, ¿no? Por eso, hoy, hoy cuando venía eh, aquí, en la, ya sabe usted que tenemos programas de fin de semana y, y, y una persona que me encontró, digo, voy a, a grabar la endometriosis, ¿no? Y, Ah, pues yo, te, yo he tenido endometriosis, ¿no? Y por eso no he tenido hijos, ¿no? Que es lo, primer, lo que, claro, hacen que el ovario pues, se, se obstaculice la producción de que el óvulo llegue y se, con el espermatozoide y se junte y se forme el, la, el, el nuevo cigoto, ¿no? Bueno, en realidad, pero, ¿y cuándo llega...? Ese Es algo de endometriosis, algo de, ese, de esa estructura tan inespecífica que es parte de una regla que luego no, no es exactamente, aunque lo sea, no se, no se comporta, diríamos, al tacto ni a la visión externa igual. ¿Cómo se explica que pueda haber mujeres que tienen endometriosis en la nariz?
10: En la nariz y, y prácticamente en cualquier órgano, en cualquier localización del cuerpo humano Son raras, ¿no? Pero aquí yo ponerle el caso bueno, más son extremo Son raras, pero las vemos. Y vemos Ah, las ve Sí, sí que las vemos Incluso
6: nosotros mira...
10: tuvimos un caso de una mujer que era en el dedo En el dedo y todos los meses sangraba por el dedo Claro es igual que una menstruación, es decir, ese tejido se comporta exactamente igual que el endometrio, que es la mucosa que hay dentro del útero y responde a los cambios hormonales. Y responde a los cambios hormonales de cada ciclo, produciendo esa descamación y ese sangrado. Claro, cuando es al exterior se ve, pero cuando es dentro, y si es en la nariz, por ejemplo, pues la mujer sangrará por la nariz, pero cuando es una localización en pulmón, pues sangra hacia el pulmón y se producen esas hemotisis. Estoy seguro que María Turiac se lo va a contar a sus amigas. ¿Sabéis qué? Se, ¿Qué es es que tener... sí, no. En Eso. cualquier lugar.
5: Ninguna pregunta tenía sobre esto.
1: <risa> sí, me sí. cuentas, ¿qué quieres preguntar?
5: Bueno, volviendo a lo que decía el doctor, que le habían comentado que no había podido ser madre, es así, doctora Cancelo, cuando una mujer sufre endometría Endometriosis, ¿no podrá quedarse embarazada de manera natural?
10: No, no todas las mujeres. No todas las mujeres y eso es importante diferenciarlo porque la endometriosis puede tener diferentes grados de afectación y... Mmm... Es también un poco difícil de definir qué mujer va a tener dificultad para tener embarazos. No cabe duda que las endometriosis más severas, que tengan gran afectación de las trompas, que tengan muchas adherencias, porque ese es uno de los problemas que produce la endometriosis, un proceso inflamatorio que hace que se peguen las estructuras, que las trompas y los ovarios se peguen al útero, y eso dificulta que pueda quedar embarazada. Pero no todas las mujeres que tengan endometriosis ya por sistema tienen que ser eh, o tienen que tener problemas para la reproducción. Sí que es más probable y de hecho cuando se analiza la prevalencia de endometriosis en mujeres que acuden a clínicas de reproducción asistida pues es casi el 50% mientras que en población general viene a ser un, entre el 1 o el 7% de la población es decir que depende de dónde busquemos la endometriosis así la vamos a encontrar más frecuentemente. En las mujeres que van a, a clínicas de reproducción asistida porque tienen dificultades eh, sí que es mucho más prevalente que en la población general. Pero no quiere decir que toda la mujer que tenga endometriosis no va a poder quedar embarazada. Eso hay que diferenciarlo bien. A mí me
1: produce una extraordinaria tristeza, una gran tristeza, el que una mujer tenga dolor menstrual cada mes porque sea, sea endometriósica. En segundo lugar... Que tenga alteraciones de las relaciones sexuales, que muchas veces son molestas, o también que tengan alteraciones a la hora de, de, o dolor a la hora de orinar o de cualquier tipo de actividad, ¿no? Porque eso es una vida cruel, ¿no? Es muy cruel, ¿no? Eso debe ser... ¿Por, ¿por qué vienen a la consulta? Por, alter, por
10: dolor menstrual. Pues es muy, variable, es muy variable, pero generalmente, o, o por lo menos si vamos buscando perfiles de, de mujeres, las más jóvenes suelen venir por dolor durante la regla. Y además un dolor muy importante que incluso obliga a que no puedan oír a la escuela o hacer su vida, su vida normal. Las jóvenes suele ser dolor durante la regla. Un poquito más avanzadas, además del dolor en la regla, son los problemas de reproducción que decíamos anteriormente. Ese puede ser la razón por la que vengan. Y otras veces lo que vienen es por complicaciones de la propia endometriosis. La endometriosis en los ovarios puede producir esos quistes que a veces se rompen y lo que producen es un abdomen agudo y vienen a urgencias porque ha habido una complicación de esa endometriosis. Y luego hay otro perfil de mujeres que vienen a consultarnos por dolor eh, durante las relaciones sexuales. Quizá ahí es menos llamativo, menos llamativo el, el grupo de mujeres que acuden por esta razón, pero por dolor pélvico crónico y mantenido sí que vienen a la consulta y hay estudios muy interesantes que analizan cuánto tiempo han tardado las mujeres en llegar al ginecólogo y, y es, es mmm, triste como decía usted anteriormente porque hay una media de unos siete años hasta que llega al ginecólogo y también esos estudios dicen que han consultado casi hasta ocho veces antes de que se les haya remitido al ginecólogo. Claro. Eso quizás sería uno de los mensajes que tendríamos que, que dejar aquí. Que cuando una mujer tenga dolor durante sus menstruaciones o dolor durante las relaciones sexuales o, bueno, estos problemas de reproducción que estamos contando, que acudan al ginecólogo para intentar solucionar el problema.
1: Claro. Hay dos dolores que me inquietan mucho en las relaciones de pareja. Uno es la migraña, que Siempre te duele la cabeza, ¿no? Las mujeres y, y ya no es creíble, ¿no? Es decir, parece cuando coincide con elementos de discusión que tienen todas las parejas, pero claro, no tienen ese problema, pero la migraña es un problema grave en ese sentido. Y el otro es la endometriosis, porque ella lo oculta también mucho, porque dice, no quiero demostrar que no estoy bien ya se pondrá bien esto, con el tiempo irá mejorando, incluso las madres siempre dicen, no te preocupes que esto llega a la normalidad, ¿no? Pero no llega a la normalidad.
10: No llega, no llega y además la endometriosis suele ser progresiva en algunas mujeres bueno, pues hay unos síntomas y se quedan ahí pero generalmente son progresivos y estos dolores con la actividad sexual eh, suelen ser progresivos y cada vez más intensos por eso es razón más que suficiente para consultar con el ginecólogo intentando buscar una solución a
1: ese problema claro, claro, claro. bueno pues el eh, primer mensaje importante de, de epidemiología pública en, en esa paz que necesita cualquier mujer para llevar una vida normal porque es cada mes ¿no? el asunto bueno luego ya veremos lo que se encuentran ahí después porque habrá todo tipo de cosas unos que impiden la fertilidad de chocolate que, que, que tipo se llaman así, ¿no? Los chistes chis de chocolate que envuelven a los ovarios y hay que hacer una laparoscopia y trabajarlos. O quizás eh, problemas de intervenciones más profundas y más, y más eh, diríamos radical. De todas maneras quiero recordar, esto es importante Marina, y para las dos y para vuestras amigas y compañía, que cuando. Empieza la menstruación, mejora muchísimo la, la, la endometriosis, el dolor de la endometriosis y eso hace quizás es una especie de alivio que dice bueno, ya lo he pasado ¿no? y, 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 y tengo la menstruación, la, la expresión con la pareja es tengo la menstruación, luego mejoran. Y entonces se hasta el mes siguiente, ¿no? Y entonces siempre hay una explicación. Es que Pepita, Carmen, Manolita, no sé qué, cuando tiene la menstruación siempre le duele, ¿no? Y luego se le quita. Entonces eso yo creo que influye en alargar el proceso de ir al, a buscar un buen diagnóstico, ¿no? Digo yo, puede ser.
10: Sí, es, en algunos casos sí, pero hay también mujeres que tienen dolor pélvico crónico, es decir, todo el tiempo, ah, todo claro. el tiempo están con dolor y, y eso es realmente dificultoso para hacer una vida normal y empeora de clara manera la calidad de vida de estas mujeres.
1: Tendría usted que escribir un libro de dolor pélvico crónico, porque hay, pues, yo calculo que unas... 30 causas de dolor pélvico crónico y no es solo sí. esta, ¿no?, y ver qué hay que hacer sí. en cada caso, ¿no?, es difícil y no nos forman para este tipo de patologías multidisciplinares, ¿no? Así es. Pero hay un binomio que a mí, yo siempre he hablado de binomios en medicina de cuando concurren dos circunstancias, menopausia y endometriosis, ¿qué me dicen?
10: Pues que es muy buena asociación porque cuando llega la menopausia eh, deja de producirse ese estímulo hormonal Qué es lo que altera a la endometriosis. La endometriosis es un tejido mmm, que responde a las hormonas. En la menopausia los ovarios eh, dejan de producir esas hormonas y por tanto se mejora claramente y esos implantes y esas lesiones que veíamos cuando la mujer estaba en la edad reproductiva mmm, van desapareciendo y la mujer está encantada de claro. tener la menopausia porque se alivia de esas molestias que tenía anteriormente.
1: Pues vamos a ver lo que nos cuenta y ha preparado María Montiel sobre este tema
10: la endometriosis aparece normalmente
15: en mujeres mayores de 30 años y tiende a desaparecer pasados los 50 pero son muchas las que se ven afectadas durante la menopausia a la vez que aumenta el crecimiento de los fibromas según estudios recientes la endometriosis deja de estar presente si los síntomas son leves en cambio si son graves durante la época reproductiva puede que la endometriosis vaya a más en el periodo de la menopausia, provocando en muchas ocasiones efectos como la caída del cabello. Por norma general, existen varias maneras de reaccionar con endometriosis y menopausia. Es posible que se detecte cuando se tienen 50 años, una edad en la que normalmente no se desea tener más hijos, y una solución es eliminar por cirugía el útero y dejar paso a la menopausia. Hay otras situaciones en las que los síntomas son graves y la endometriosis no remite ni con la medicación ni con la entrada de la menopausia. Incluso puede que la enfermedad aumente. En estos casos la cirugía suele ser la única solución para eliminarla. De cualquier modo la última decisión siempre la tendrá el ginecólogo, dependiendo del diagnóstico y de la situación en la que se encuentre cada paciente.
1: Coincidimos perfectamente en lo que usted planteaba. Eh, ese binomio es muy, es muy útil para muchas mujeres, pero tampoco que esperen a la menopausia para no tener molestias, ni dolores, ni okay. nada de ese tipo. Bueno, pues es impresionante. Hemos visto el elemento diagnóstico fundamental y también el elemento, diríamos, terapéutico, más inocuo y menos invasivo como es la laparoscopia. ¿Hay algún tratamiento médico para tratar la endometriosis?
10: Bueno, ese es el inicio que hacemos siempre. Un tratamiento médico... Eh... Piensen ustedes que no hay ninguna medicina que nos cure la endometriosis, pero sí tenemos herramientas para disminuir los síntomas de estas mujeres, sobre todo el dolor. Y... En ese sentido podemos empezar con todas las baterías que quieran de fármacos analgésicos, pero luego utilizamos tratamientos hormonales con idea de reducir esos implantes, de reducir esa respuesta que tiene el tejido a los cambios hormonales y una de las herramientas que tenemos son los anticonceptivos hormonales. Los combinados en aquellas mujeres que no quieren hijos y en aquellas mujeres que quieren hijos utilizamos gestágenos que lo que hacen es reducir, reducir esos implantes, producir una transformación secretora de esos implantes con idea de que se reduzca el tamaño y que duelan menos. Claro. El objetivo es aliviar las molestias de la mujer, porque sabemos que no lo vamos a curar, pero sí Está mejorar.
1: Bien. María Jesús Cancelo, ¿cuál es su conclusión del programa de endometriosis?
10: Pues yo creo que lo podemos resumir en, en dos cuestiones. Una, que no demoren el diagnóstico. Es decir, cuando haya síntomas que acudan a buscar ayuda a, para estos síntomas. Y en segundo lugar, el decir que tenemos herramientas, tanto médicas como quirúrgicas, que desde luego pueden solucionar, o, por, en muchos casos, o por lo menos aliviar en la mayoría de, de las situaciones. Pues ha
1: sido un placer, como siempre. Ya sé que Guadalajara no está muy lejos. Pero, bueno, usted siempre, siempre hace literatura de la, de la ciencia, en todos los sentidos, y me gustaría, por favor, deje de ser vicepresidenta de la, de la Sociedad Española de Ginecología, que llevo ya 10 años empeñado que sea presidenta. A ver qué pasa, ya me dirá lo que tengo que hacer, porque voto solo hay uno. ¿eh? Muchas gracias por la confianza. Gracias, hasta pronto. Gracias.
0: En buenas manos.
4: que va para largo para
7: estar siempre bien informado noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda Cero 30 años juntos levantándonos cada mañana con información y análisis intercambiando anécdotas y curiosidades y
8: Lo que uno quiere. Eso que tiene el directo.
7: Gracias por estos 30 años de radio.
8: Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más.
1: 300 años más con el cine. Porque tú y
4: yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, eh, no sé. Te
7: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: El fútbol nos ha dejado grandes jugadas y goles. Y a lo largo de su historia, jugadores y entrenadores se han pronunciado dejando también grandes frases. Como la de Luis Aragonés. En el fútbol hay que ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Vicente del Bosque dijo, el éxito sin honor es el mayor de los fracasos. Jorge Valdano, un rival sin interés atacante, es como intentar hacer el amor con un árbol. O como dijo Alfredo Di Stéfano. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Frases inolvidables, jugadas históricas, goles para el recuerdo. Vívelo cada fin de semana en directo, en Radio Estadio, los sábados a las 3 y media de la tarde y domingos a las 3, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu salud.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje de portada contamos que los fármacos usados contra la COVID-19 durante la primera ola produjeron interacciones en el 87% de los casos. Las repercusiones clínicas derivadas de estas complicaciones fueron, por ejemplo, el riesgo de sufrir, Taquicardias. En nuestra sección de alimentación hablamos de la carne, después de la polémica desatada por el ministro de Consumo Alberto Garzón. Los expertos nos aseguran que las carnes rojas son ricas en nutrientes necesarios para la salud y aconsejan tomar hasta tres raciones al mes por su proteínas y minerales de calidad, sobre todo en niños, deportistas e incluso en mujeres embarazadas. Además, hablamos de las grasas, ya que las saturadas provocan graves daños para la salud y están presentes en la mayoría de los alimentos ultraprocesados. Y también contamos la historia de Martina, una niña de dos años y medio que tiene un tipo de leucemia muy agresiva, pero que ha podido revertirse gracias al empleo de la innovadora terapia CAR-T. Sin embargo, sus padres insisten en que aunque se trata de un gran avance, hace falta seguir investigando. Y en nuestra contra entrevistamos a Juan José Badiola, director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, que ha sido condecorado esta semana por amas seguros. Badiola lamenta que nos hemos quitado la mascarilla demasiado pronto y asegura que a nivel humano podría suceder como con el coronavirus aviar, que en un tiempo las vacunas actuales no sirvan. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero...
1: ...y nos vamos ahora con los hombres... ...cambiamos absolutamente de asunto y de tema... ...lo hacemos con el doctor Javier Romero Otero... ...es jefe del servicio de urología del HM Hospitales en Madrid... ...y también en Montepríncipe y en la Puerta del Sur... ...cómo no, sin olvidar san Chinarro. ...es el director médico de Rock Clinic... ...vamos a hablar del robot Da Vinci... Lo oh, so situamos de momento con esta información que tiene las coordenadas de este espacio.
2: El robot Da Vinci es actualmente la técnica más evolucionada de cirugía mínimamente invasiva. Con esta tecnología, el cirujano no opera con sus manos, sino manipulando un robot a distancia y permanece sentado en una consola dentro del quirófano. Desde esta posición, maneja los cuatro brazos motorizados que tiene el equipo, capaces de reproducir los movimientos del especialista en el quirófano. Además, también maneja varios pedales para ir cambiando de un brazo a otro y mover la cámara. Las imágenes captadas se integran y se procesan en el llamado carro de visión y están a la disposición de todo el equipo. El Da Vinci tiene diversas aplicaciones en medicina, desde cirugía general, de tórax, otorrinolaringología, ginecología y urología. Una especialidad en la que está indicado para tumores de próstata y vejiga, donde se necesita mayor precisión para evitar efectos secundarios indeseables como incontinencia urinaria o disfunción eréctil. Sus ventajas son múltiples, ofrece una visión hasta 10 veces aumentada del campo operatorio en tres dimensiones y anula el temblor de las manos del cirujano. Y para el paciente se reduce la estancia hospitalaria, el dolor posoperatorio, se disminuye el riesgo de infección y la recuperación es más rápida. Además, su último modelo, el Da Vinci XI, permite trabajar en espacios reducidos, ya que los brazos son mucho más finos y ligeros y aportan precisión a la cirugía.
1: Hoy nos acompaña el doctor Javier Romero Otero, que es jefe del Servicio de Urología del Hospital Madrid Hospitales, que es ese grupo importante. También trabaja en Montepríncipe y en Puerta del Sur e incluso muy cerca de aquí, en San Chinarro. Además, eso le da unas características de poder hacer un trabajo en cada uno de los hospitales dentro de la misma disciplina. Además, es director médico de Rock Clinic y responsable de la unidad de andrología y también de todo el sistema funcional del varón del Hospital Universitario 12 de octubre. Bueno, estos son los elementos fundamentales en una carrera dilatada, con más de 25 publicaciones, eh, me refiero en este caso, a participación en libros, ensayos clínicos, todo lo que hacen los grandes profesionales. Bueno, doctor Romero, bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Encantado estar aquí con ustedes. También, también, también. Bueno, eh, hay una primera cuestión que quería plantearle. Primero fue la cirugía abierta, luego fue la cirugía laparoscópica, y finalmente, a lo mejor en la última década, ha ido evolucionando la cirugía robótica, ¿no? Y en este momento estamos con alguien que maneja la última tecnología, que es el robot da Vinci. ¿Me, ¿Podría usted definir esa evolución? ¿Qué significa cada una?
17: Pues la cirugía de abierta es la técnica clásica con la que operaba todo el mundo. Eh, yo llegué a vivir y aprender la cirugía abierta cuando era residente en el Hospital Universitario 12 de Octubre y en mis primeros años de adjunto. Eh, luego vino la cirugía laparoscópica, que consiste en insertar a través de unos pequeños orificios, como máximo de un centímetro del abdomen, una cámara y un instrumental para poder eh, realizar la intervención. Eh, la cirugía laparoscópica es eh, manual, de modo que eh, con, todavía mantenía, conservaba eh, mucho de artesanal eh, del tiempo quirúrgico y eh, con el desarrollo de la cirugía laparoscópica, al mismo tiempo se estaba intentando desarrollar un sistema robótico para operar, eh, para que cuando hubiese un caso de guerra eh, se pudiese operar desde una consola a distancia a los pacientes en el campo de batallas sin trasladar los equipos médicos y a los cirujanos. Eh, la laparoscopia le dio la plataforma perfecta para poder hacer un desarrollo robótico que con la cirugía abierta no era posible y eh, la llegada la cirugía, de la cirugía laparoscópica propició y fue el paso para poder hacer eh, la cirugía robótica que conocemos hoy en día y que se está extendiendo en todo el mundo y que está ...en parte eh, haciendo que desaparezca mucha de la cirugía laparoscópica... ...igual que ha quedado en atrás mucha de la cirugía abierta.
1: Claro. A muchos expertos en cirugía laparoscópica... Eh, ...parecía que les robaban la cartera o les robaban algo cuando... Eh, decían, no, me voy a operar por el robot Da Vinci, ¿no?, cuando se iniciaba, ¿no?... ...porque ellos tenían una, una absoluta seguridad en la laparoscópica, pero nació el Da Vinci y cambió. Eh, luego hablaremos de desarmatización qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro... ...porque hay grandes cirujanos urológicos que trabajan con la laparoscopia... Y, ...y les va muy bien en muchas, en muchas patologías. Bien, pero... Si usted se encuentra, un, una persona se encuentra con un cirujano que lleva 25 años haciendo cirugía abierta y se encuentra con alguien que lleva dos años haciendo robot da Vinci, ¿qué le aconsejamos
17: con quién se opera? Eh, yo, eh, yo y los datos que existen en la literatura dicen que lo que hay que elegir es a un buen cirujano. Lo importante es el cirujano. ¿Es imprescindible un robot o una buena laparoscopia para tener unos buenos resultados? No, lo importante es tener un buen cirujano. Un buen cirujano abierto es capaz de obtener los mismos resultados que un cirujano laparoscópico que un buen cirujano robótico. Lo que ocurre es que la robótica ayuda a, a la mayoría de los cirujanos a obtener esos resultados buenos. De modo que introducir un robot dentro de un equipo quirúrgico, por lo general, eleva el resultado de la mayoría de los cirujanos, pero no es imprescindible para obtener buenos resultados.
1: Está bien. Usted utiliza el, el robot eh, que es el XI, pero según mis datos ya está el ABEX Da Vinci en, en marcha. De, de, que creo que es de Medtronic y también hay otro más, que no recuerdo bien el, el nombre, pero hay otro más de otra tecnología que pueden venir en cualquier momento. ¿Los necesitamos? ¿Van a aportar algo nuevo? ¿Ya se están preparando para esas nuevas plataformas robóticas?
17: Yo creo que, que el robot único que existe ahora mismo comercializado en el mundo es de eh, la marca Intuitive Surgical, que es americana, que desarrolló el Da Vinci. Creo que ha hecho un excelente trabajo de inversión y de investigación y creo que nos ha dado una herramienta fabulosa que ha facilitado que muchos cirujanos que no tienen mucha experiencia ni acceso a tener un gran volumen de pacientes pueda operar a un alto nivel, eh, pero creo que los monopolios no son buenos en la vida para nada y creo que la competencia es buena. Eh, creo que la llegada la competencia hará que Da Vinci tenga todavía que apretar más para mejorar sus sistemas, creo que hará que bajen los precios, creo que hará que haya, eh, bueno, pues eh, yo creo en el libre mercado y creo que es bueno y es positivo para todos esa competencia. Medtronic está apostando por un robot nuevo. Hay otras casas también alemanas, italianas, que están también trayendo...
1: El B-Track, ¿no? Es un...
17: Cirugía robótica nueva. Y no se trata solo eh, de intentar imitar lo que ya tenemos que es Da Vinci, sino intentar dar soluciones parciales a cosas que eh, en ocasiones pues, es excesivo el Da Vinci.
1: Ustedes manejan cuatro brazos y pedales, siete pedales.
17: Siete pedales tiene él.
1: Y, 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 eso, y eso, como eh, explíquemelo un poco, porque luego dice... Bueno, es, tienen que estar ayudados de un gran equipo. Tienen un, detrás un gran. Pero no es solo. Y luego, eso de que las manos. Aunque tiemblen, no tiemblen cuando el... eso tiene que tener una explicación, ¿no?
17: La, eh, sí, que no transmite el robot a los brazos el temblor que pueda tener uno o que además se acumula con el cansancio que va apareciendo con el cansancio eh, cuando uno tiene unas cirugías largas. Eh, la cirugía laparoscópica, cuando una per... vamos a comparar con la cirugía laparoscópica, que es lo que eh, realmente competiría, ¿no? Porque la cirugía abierta tiene eh, unos fundamentos completamente distintos. En la cirugía laparoscópica, eh, cuando una persona está operando ...tenemos al paciente aquí... Eh, ...si estuviésemos haciendo una apostomía radical... ...la cabeza del paciente estaría aquí... ...yo estaría aquí posicionado... ...mi ayudante estaría así... ...y tengo que estar en esta postura... ...en torno a 3-4 horas... Eh, manteniéndola así... Eh, ...eso hace primero que me fatigue... ...segundo que me canse... ...los grandes laparoscopistas... ...que han hecho mucha cirugía laparoscópica... ...están teniendo la mayoría de ellos... Eh, ...problemas en el manguito de los rotadores... Eh, ...el síndrome del supraespinoso... ...del supraespinoso... ...y se están teniendo que operar... ...están teniendo que parar... ...de tantas horas como, como, como han pasado en esta posición. Eh, uno mira la pantalla y tiene que integrar la pantalla que está viendo allí con los movimientos que él está haciendo aquí. Eh, y además, como los instrumentos eh, son manuales, si a mí me tiembla el pulso, yo transmito al instrumental el, el temblor y me permite tener menos grados de movimiento. Los grados de movimiento eh, que tiene la laparoscopía son estos. Sin embargo, en el robot, yo me siento en una consola que te sientas igual que cuando vas a conducir. Al principio los pedales pues parece que uno se lía un poco, tienes siete pedales, realmente luego manejas cuatro, que son eh, para hacer coagulación, el bipolar, meter y sacar la cámara, que son los cuatro que más se manejan. Y entonces, al estar sentado en la consola, uno tiene una posición muy ergonómica está lo cómodo que quiere además no se tiene que lavar porque él está tocando uno está tocando la consola no está tocando al paciente directamente está muy cómodo puede parar y beber agua puede levantar un rato la cabeza puede estar eh, en es mucho más ergonómico para el, para el cirujano además cuando uno mira a través de la visión del robot integra las manos de tal manera que es como si yo estuviese trabajando con mis manos aquí no tengo que integrar mis movimientos eh, a distancia como tengo que hacer con la laparoscopia con lo uno se fatiga todavía menos porque es como si estuviese trabajando con mis propias manos que está así hecho y diseñado el robot. Además, con el, con el transcurso de las horas en quirófano, al estar cansado, muchas veces uno empieza con temblores eh, condubitativos y eso no se transmite. La ingeniería que han hecho del propio robot hace que ese temblor no transmita de las manos de uno en la consola a los brazos del robot. Con lo cual, eh, para nosotros es una herramienta muy buena que nos permite poder operar eh, más pacientes en menos tiempo, con menos cansancio y más precisión.
1: Claro, claro, claro. Esto claro. es una postura de aviador ¿no? Pero de todas maneras, eh, lo, de, lo de las horas que son y los movimientos, no cuando giran hacia allí, eh, aparte de que puedan equivocarse en lo que es la coagulación o lo que es el corte, que eso necesita una disciplina, ¿no? Si pasa, si pasa en el caso en el que uno quiere ser preciso es muy complicado. Pero bueno, me imagino que esa cosa... ¿cuánto creo, ¿Cuántos, eh, cuántos eh, diríamos, cánceres de próstata hay que operar para decir que alguien está en condiciones de, de toda la seguridad.
17: Eh, pues eso, eh, tienen hechos distintos programas en distintos centros. Eh, yo creo que para que un cirujano que sea un cirujano que tenga cierta experiencia quirúrgica y que tenga un equipo aceptable eh, pueda eh, empezar a volar y a decir eh, me veo con suficiente destreza para hacer una cirugía aceptable eh, hacen falta unos 20, 30 eh, casos. Eso es una opinión personal. Hay Bien. estudios que dicen que menos, hay estudios que dicen que más. Yo creo que un cirujano con cierta experiencia, destreza de y con cierta eh, capacidad, con 20, 30 casos está eh, capacitado para poder hacerlos.
1: No hay registro español o nacional de, de la disciplina de cada cirujano, de cuántos ha
17: operado, ni estadísticas, no no hay. Eh, un registro a nivel nacional hasta donde llega mi conocimiento, no, no. Luego, esto es muy interesante además porque cuando uno publica sus datos aislados eh, suelen ser mejores que cuando los comunica en grupo, eh, cuando yo digo lo que yo he hecho suelen ser entonces es muy interesante que existan esos registros a nivel grupal, nacional e internacional.
1: Claro, sobre todo para poder observar desde lejos a quién elijo, ¿no? Porque eh, tiene
17: derecho el ciudadano a saber a quién elige, ¿no? No pues... solo a quién elijo, sino para mejorar uno mismo. Yo creo que el recoger los datos eh, de la experiencia quirúrgica de cada uno, aparte de para poder publicar la experiencia de uno, decir las cosas como son y que realmente la sociedad sepa cómo es, es muy importante para poder revisar los resultados de uno, aprender de uno mismo y poder mejorar. Claro, antes de adentrarnos en el cáncer de próstata veamos cuáles son los trastornos más
1: comunes que se producen dentro del ámbito de lo que es la próstata, la glándula prostática.
2: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación. Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana, la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia, y por último, el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 35.000 diagnosticados al año, es el tumor más frecuente en hombres.
1: Bueno, eh, se ha incorporado Marina Montiel, que es la que estuvo pendiente de sus, de sus operaciones y ha estado con usted en algunas cuantas ocasiones. Eh, ¿Qué nos dices de las aplicaciones más frecuentes?
15: Pues mira, una de las aplicaciones más frecuentes, aunque no la única, del robot Da Vinci es la cirugía en el cáncer de próstata. El doctor Romero Tero nos explica en la antesala de su quirófano la importancia del proceso de preparación en un caso real.
17: Vamos a operar a un paciente varón de 68 años de edad el cual en una revisión rutinaria a raíz de un PSA el antígeno prostático eh, lo tenía elevado en un nivel de 6,2 eh, con un tacto rectal normal nos llevó a hacerle una resonancia nuclear magnética la resonancia nuclear magnética identifica dos lesiones sospechosas de tumor una en cara anterior y otra en eh, cara posterior prostática eh, derecha eh, le hicimos eh, subsecuentemente una biopsia de fusión. Al realizar la biopsia de fusión hacemos una, un diagnóstico mucho más preciso, sabemos cuáles son las áreas sospechosas y dónde podemos tener el tumor y al, además podemos realizar unas biopsias aleatorizadas. Los cilindros que aparecen en rojo son biopsias positivas para cáncer, las en verde son negativas para cáncer y eh, podemos conocer que este paciente tiene un tumor localizado de 1,8 centímetros en la cara posterolateral derecha que queda cerca del margen pero que no lo trasgrede mientras que el resto de la glándula parece íntegra y tenemos márgenes positivos. Esto nos permite en el momento de la cirugía que eh, saber y conocer que en el lado derecho tenemos que ser más generosos con este área de aquí que es la bandeleta neurovascular que es la que lleva la sangre y los nervios hacia el pene de modo que en el lado derecho amputaremos la bandeleta neurovascular pero en el lado izquierdo procuraremos ceñirnos mucho a la próstata es lo que nosotros llamamos intrafascial porque nos movemos en áreas de seguridad porque sabemos que no tenemos tumor porque lo tenemos muy bien estudiado gracias a estas biosias de fusión y con ello conseguiremos intentaremos que el paciente consiga después de la cirugía curarse del cáncer y que mantenga una buena función miccional, es decir, que no tenga incontinencia y que mantenga una muy buena función sexual.
1: Bueno, cuando se estirpa la glándula prostática, ustedes también eh, incluyen una porción de tejido en algunas ocasiones que son las vesículas
17: seminales. Las vesículas seminales se incluyen siempre, en la, en, se intenta incluir siempre en su totalidad en la glándula prostática. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que es, ¿Es anatómico solo. No, es eh, oncológico también porque el estadio 3 B es cuando hay una infiltración tumoral hacia las vesículas seminales y lo que intentamos es extirpar todas las zonas donde puede haber una extensión del tumor.
1: Este paciente que ha para usted con esa edad, 54, he oído, creo, uh -huh. eh, es joven para tener cáncer de próstata, ¿no? Aunque, aunque empiece, pueda tener cáncer de próstata una persona de 45, pero
17: el pico, según mis datos, son de 70 años, ¿no? Eh, para que la gente lo entienda, hay una correlación de padecer cáncer de próstata eh, que va década eh, por década. Lo por sabía. Traje. 50 años, 50%, 60 años, 60%.
1: Es la regla neumotécnica, pero que no falla, ¿eh?
17: Es, eh entonces, y lo que pasa es que eh, a partir de los 75 años eh, no operamos prácticamente a ningún paciente porque para que un paciente lo llevemos a quirófano con intención curativa ha de tener una esperanza de edad eh, superior a 10 años, con lo cual eh, nuestro rango de cirugía subir entre 45 y 75 años, pero siempre acercándonos más hacia los 70.
1: Aquí tendría poco trabajo porque es un equipo muy joven.
17: Eh, todos <risa> <risa> Bueno, eh, dest la destreza es importante, ¿no? Es muy importante Pero también está ayudado por un equipo, ¿no? Yo creo que la destreza es muy importante y las capacidades, los eh, buenos cirujanos a veces cuando preguntan Bueno, ¿este por qué es buen cirujano? O otro tal Bueno, pues eh, un buen cirujano es una persona que, que tenga destreza, es una persona que tenga determinación Que sepa tener paciencia cuando las cosas se ponen feas y... Que sepa indicar, ¿no? Eh, bueno, lo más importante es saber indicar. Si indicas mal, por muy bien que operes, estás haciendo las cosas ya desde el origen mal. Entonces, eh, mal camino. Y luego es muy importante tener un equipo amplio, sólido eh, y bueno. Nosotros ahora en HMI Hospitales, eh, para mí es un placer estar eh, al cargo de todos los hospitales, aunque tenemos la cirugía robótica centralizada en San Chinarro, pero tenemos ahí el centro clara-campal oncológico. Tenemos un grupo grande de cirugía, no solo pero yo, robótico, sino que tengo eh, conmigo otras cinco personas que hacen cirugía robótica, que tienen una amplia experiencia. Eh, además, cuando tenemos algún problema y hay que recurrir a la radioterapia, tenemos un servicio de radioterapia eh, muy potente, tenemos un servicio de oncología médica eh, con una larguísima experiencia, con Jesús García Donas al frente, en fin, yo creo que el equipo eh, para que las cosas vayan bien eh, tanto dentro del quirófano como fuera es muy importante, si alguien algún día viene con nosotros a operarse y ha visto este programa verá que los enfermeros son siempre los mismos, eh, son enfermeros, mi enfermero tiene 61 años, se llama Antonio Campo lleva conmigo toda la vida, eh, intento siempre replicar el mismo equipo, las mismas personas para que tengamos experiencia, para que nos conozcamos el equipo y para que cada vez que empezamos eh, con una tarea, eh, pues sepamos todos cuál es nuestra misión y qué es lo que tenemos que hacer, que claro. yo creo que es eh, la forma de llegar a buen término.
1: Lo que tiene usted es muy buena edad, porque un cirujano tarda mucho en formarse, y como es joven, tiene mucho tiempo para que esa experiencia se pueda, la puedan disfrutar los pacientes, ¿no? Porque, claro, antes la, las, las nuevas tecnologías llegaban a los cirujanos tarde, cuando ya estaban acostumbrados a cirugías. Diríamos la cirugía abierta, ¿no? porque la primera operación que se hizo trasatlántica fue una laparoscopia, o sea que ha pasado, ha pasado tiempo. Hacer una operación vía trasatlántica también tiene, tiene, su, tiene. tiene sus cosas.
17: Bueno, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que cuando una persona tenga un cáncer de próstata que vaya a un centro eh, donde haya gente que tenga eh, experiencia en el tratamiento del mismo y que elija un cirujano en el que confíe y que haga bien la técnica quirúrgica que haga. No tiene eh, nadie por qué volverse loco. Yo, que, robot, robot, robot. Yo creo que el robot ayuda a la mayoría de los cirujanos y yo desde luego creo que, es, que, que a la mayoría de los cirujanos los mejora. Pero eh, hay cirujanos, eh, Alfredo Rodríguez Antón, jefe de servicio en el 12 de octubre, es un excelentísimo cirujano abierto que a mí me operaría de próstata mañana mismo abierto porque tengo una confianza plena en él, he visto operar muchas veces y me parece un hombre eh, confiable al 100% y me parece que hace una cirugía magnífica, entonces no se trata tanto de la técnica sino más bien del cirujano, aunque es cierto que el robot da Vinci a un montón de cirujanos que no tienen tanta experiencia no tienen eh, tanto talento natural pues les ayuda a poder conseguir y competir en los resultados con estos cirujanos más talentosos o que tienen ...tienen más experiencia en otros centros de gran volumen.
1: Claro, claro. Bueno, ha sido muy interesante. Le agradezco mucho su, su presencia, sobre todo porque hace como cuatro, cuatro o cinco años... ...vi la primera intervención de Da Vinci, concretamente de la Fundación Puchbert, ...con el doctor Paló. Y, y también... También me llamó la atención que dentro de una, una habitación se sentaba con un piloto y estaba manejando los brazos, los pedales y tal, y, y usted hoy lo ha retratado ya de una manera más vanguardista con un, una tecnología robótica de última generación, así que mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Aquí va a tener poco trabajo, aquí va a tener muy poco trabajo, porque son casi el 95% son mujeres y porque es el cáncer más frecuente en los hombres, el cáncer de próstata. Según datos de da, son cáncer de pulmón y cáncer de próstata, son lo que más tienen. Y muchos recuerdos a la familia Barca, ¿eh? Muchas, mucha suerte.
17: Muchísimas gracias eh, y enhorabuena por el programa y por la divulgación que hace tan excelente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
7: Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en Buenas Manos...
13: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me voy... ...que se me fue del alma... ...contigo me voy... ...yo me voy,
1: yo me voy, yo me voy... ...después de haber oído al doctor Roy Piñeiro... ...David Fernández... ...María Jesús Cancelo... ...y el doctor Javier Romero... Nos vamos. Les recuerdo que este programa ha sido posible gracias a la realización de David Fernández y en el, la producción de Marta López Llorente.
13: Oye. Si quieren ver
1: en imágenes estos espacios, lo pueden hacer enseguida en la sexta. El programa es ¿Qué me pasa, doctora? A las nueve de la mañana. Compartimos realización y contenidos.
13: Beso tuyo,
1: contigo me voy, no juegues. Hasta la con... semana que viene seguiremos como siempre hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo
13: pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy. Yo... Como por un beso tuyo el amor duelo Y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, muéveme a besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy Quédate esta noche
14: ...son las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias...